0: Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días Muy buenos
1: días Pablo César, buenos días a los amigos Chiquete, Osvaldo, buenos días a
0: todos Muchas gracias, gracias Jorge Luis, te saludo con gusto Francisco Chiquete, muy buenos días
2: Muy buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que nos escuchan
0: Gracias eh, Chiquete, Osvaldo Villaseñor, también te saludo con gusto este jueves, muy buenos días
3: muy buenos días, Pablo César, buenos días, José Luis Chiquete. ¿Listos a la orden?
0: Gracias, vamos al, al tema, uno de ellos, y bueno, pues tiene que ver obviamente con esta tragedia lamentable de la línea 12 del, del metro, que bueno, pues obviamente ha estado acaparando los espacios desde que desafortunadamente se presentó con el saldo de, de más de 20 personas fallecidas, y con una politización extrema de, de un caso que, bueno, pues se veía, se veía, ¿no?, que iba a terminar en eso, pero bueno, con un eh, presidente de la república incómodo ante pues la politización, los señalamientos, los cuestionamientos que se han venido haciendo sobre dos de sus principales colaboradores o parte de su equipo, en el caso de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, secretario de Relaciones Exteriores y jefa de la Ciudad de México. Pero bueno, eh, la pregunta aquí, Jorge Luis, y el planteamiento es, ¿se vale que en medio de pues un proceso electoral como el que vivimos o en cualquier otra coyuntura, ¿no? Se se intente sacar raja política de una tragedia de la magnitud como la que se vive en la Ciudad de México? Y el otro planteamiento, eh, ¿hay hay calidad moral de parte de quienes hoy gobiernan y de parte específicamente del presidente López Obrador para criticar a quienes están eh, cuestionando e incluso politizando pues la tragedia eh, ante pues evidente negligencia, eh, aparentes actos de corrupción, cuando él como opositor durante muchísimos años pues se valió de, de, de las mismas tragedias que no son privativas del presente, en el pasado ha habido muchas y él como opositor López Obrador pues en varias ocasiones también pues eh, lucró políticamente con, con tragedias que enlutaron a México Jorge Luis, ¿cómo, cómo ves la, la reacción que ha tenido el presidente López Obrador?
1: Sí, bueno Pablo, yo creo, recuerdo que en el primer comentario que te hice yo sobre esto yo te mencioné que efectivamente fue un accidente y claro que fue un accidente no se puede negar pero los accidentes tienen sus causas ocurren por algo y en caso de estos accidentes pues es evidente que hay fallas detrás de estos accidentes, fallas, errores humanos, inconsistencia en, en, en las etapas de mantenimiento, como Santos ya ha dicho. Yo te pregunto, si López Obrador estuviera, no fuera presidente, estuviera en la oposición, Claudia Cheyman, Marcelo Ebrard, todos ellos, estuvieran en la oposición, ¿cómo estarían reaccionando en este momento, manera furibunda, contra quien estuviera presidiendo este país? Y es que en la política se vale de todo. Obviamente, pues no les gusta, como luego dicen, comer de las que, de las que, de las que guisan. Entonces, pues siempre están acusando a los adversarios de que están ellos estén lucrando políticamente con esta tragedia. Y en términos objetivos, pues sí, no se valdría, ¿no? Pero pues ya vemos que en la política se vale de todo. Únicamente te pregunto esto, ¿cómo estarían obrando ellos en este momento si ellos no estuvieran gobernando este país? Si por cuestiones menores que esto, López Obrador hacía un escándalo, bloqueaba calles, quemaba pozos petroleros, eh, bloqueaba reformas y hacía muchas otras acciones, en una, imagínate una acción de esta naturaleza. Obviamente, pues ahora al presidente no le gusta que le recuerden que ni siquiera apareció. Llegaron primero las condolencias de otros países a México que un mensaje de solidaridad del presidente o de condolencia con las víctimas o de alguna explicación por lo que pasó. ¿Cuántas horas pasaron del, del, del momento del accidente al momento que él comparece en su acostumbrada mañanera? Pasaron muchas horas, y el silencio ya es eh, parte en él cuando no le gusta dar la cara con esta clase de situaciones, y apareció para culpar a los medios, y lo sigue culpando de esta tragedia. Una tragedia lamentable, que no debe haber pasado, porque yo también decía, yo recuerdo... ...como hay otros metros... ...con mucho más antigüedad... ...que tienen ya más de 10 años de existencia en todo el mundo... ...en las principales capitales europeas... ...donde no se dan accidentes de esta magnitud... Uh -huh. ...yo digo pues... ...nadie puede decir eh, esto nunca va a pasar... ...claro que puede pasar... ...pero cuando pasa se tienen que investigar... Y, ...y se investiga a fondo... ...objetivamente se van a encontrar consecuencias... ...consecuencias graves... ...que pueden repercutir... ...en contra de los actores políticos... ...en este momento... Yo te repito, las consecuencias son muy duras y les pueden pasar facturas tanto a Marcelo Ebrar como a Claudia Sheinbaum. En este momento los principales alfines del presidente de México en la lucha
0: por la sucesión. Sí, y, y, y le pegan pues obviamente directamente al, a su movimiento, ¿no? A la, 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 la famosa cuarta transformación, el movimiento de regeneración nacional. Y esto de, de arremeter contra los medios, chiquete, de, de llamarse, ¿no? Peor que Madero dice que pues más atacado, ¿no? Que, que el presidente eh, Francisco y Madero en su momento, pues es porque quizá en este caso en particular, quizá para muchos otros de los males que aquejan al país, pues siempre tiene a los villanos favoritos por excelencia, los conservadores, los liberales Felipe Calderón, pero para este caso en particular, Chiquete, de la línea 12, pues el presidente difícilmente va a encontrar un villano, va a encontrar otro culpable, que no sea eh, alguien parte de su movimiento, incluso Mario Delgado, que era secretario de finanzas cuando se construyó esa línea 12, Marcelo Ebrard, que era jefe de gobierno, hoy en funciones de, de jefa de gobierno, pues Claudia Sheinbaum, eh, pues la pregunta es, eh, con todo esto, Chiquete, ¿tiene calidad moral el presidente López Obrador para, para cuestionar, a quienes hoy critican y quienes hoy exigen justicia y quienes hay que decirlo, politizan la tragedia que se vive en el país
2: pues yo creo que no, yo creo que es parte de lo mismo, incluso si alguien se ha destacado haciendo esto que te casi es precisamente el presidente que desde su papel de opositor fue un hombre muy justo exigiendo, demandando de equilibrio en la aplicación de la ley exigiendo de lo, ...lo que la gente quería que se exigiera... ...dándole voz a los a las víctimas... ...y hoy... ...pues tiene que apechugar esta, esta voz... ...que dan los medios... Este, ...que dan incluso los partidos políticos... ...y los políticos oportunistas... ...es parte de la dinámica política y social... ...y, y solamente alguien... ...que no tiene una experiencia real... ...o que no quiere... ...asumir esa experiencia... Podría pensar que, que sería de otra manera. Un accidente de este tamaño, una tragedia, una desgracia como esta, no es cualquier cosa, no es una. pues un tropiezo en el camino, es, es una marca de cómo se gobierna, de cómo se han hecho las cosas. Efectivamente, eh, Marcelo Ebrard fue su sucesor en, en la jefatura de gobierno. El, el siguiente jefe de gobierno Miguel Mancera fue parte del mismo equipo fue parte de todo que al final haya tomado un camino diferente precisamente por las ambiciones sucesorias pues no, no le quita el haber sido parte de del de López Obradorismo y luego ahora Claudia Sheinbaum por cierto lo que más me llama la atención es el propio presidente que antes y después, y en cualquier punto respecto de la tragedia, manifiesta su solidaridad con Claudia Sheinbaum, uh -huh. su apoyo con Claudia Sheinbaum, su respaldo al gobierno de la Ciudad de México. Y yo digo, si está prometiendo una investigación abierta, a fondo, ¿por qué está quitando del foco de la investigación a Claudia Sheinbaum? y a su administración en el gobierno de la Ciudad de México no digo que sea culpable pero es una de las que deben ser investigadas es la responsabilidad que se debe esclarecerse. pero el presidente ya está hablando con un sesgo pues no partidista sino personal respecto de uno de los involucrados es imposible que cualquier investigación se haga sin ver si efectivamente hubo o no el mantenimiento adecuado incluso si el problema es estructural, es decir, si el problema viene desde la construcción de la línea 12 del metro aún así habría que ver qué, cuál fue la actitud del gobierno actual porque son dos años y medio de haber asumido el poder porque es el tiempo suficiente como para haber detectado los problemas, sobre todo cuando la sociedad los usuarios están señalando que habían denunciado fallas en el metro, que habían escuchado todo el, el, el grave problema de, de ruidos en, en, en los rodamientos de esta parte de, de, de la línea 12, y entonces, pues por lo menos el haber puesto ellos sordos a, esta, a este clamor, ya les hace responsables de algo, y si a eso le sumamos los recortes presupuestales, es todavía mucho más grave el asunto, aunque también hay responsabilidad federal porque los recortes citados son del gobierno de las aportaciones que el gobierno federal hace al manejo del metro.
0: Sí, en el caso este que plantea de, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, la defensa particularmente a, a Claudia Sheinbaum, prácticamente a ciegas del presidente López Obrador, me parece que pasa, pues quizá por un tema de favoritismo, pero me, me parece que pasa más por el que, bueno, pues acreditarle una responsabilidad a Claudia Sheinbaum, en estos momentos lo involucra más a él ya como presidente y a su movimiento eh, como gobierno de nuestro país y obviamente en la Ciudad de México, donde tiene más de, de dos décadas, y en el caso de Marcelo Ebrard, si la culpabilidad fue era el origen, bueno, pues eh, no lo exime de responsabilidades porque igual era su grupo, pero pues es más una responsabilidad política, ¿no? Que, que tendría, pero bueno, eh, Osvaldo, eh, ¿hay o no hay calidad moral de parte del presidente López Obrador para, bueno, pues tratar de acallar las críticas ante esta tragedia de la Ciudad de México?
3: Bueno, fíjate, parece ser que yo creo que esta tragedia del metro, que ojo, es el sistema de transporte de la gente pobre, ¿eh? De la gente que dice el presidente... López Obrador, defender que primero está en sus prioridades de gobierno. Eh, viene a poner a prueba, una vez más, dos cosas. Una, ¿qué tanto o hasta dónde la gente le va a perdonar las fallas, los errores, el mal gobierno al presidente López Obrador? Y segundo, ¿qué, qué habilidad o pone a prueba la habilidad que tiene para encontrar ese segundo culpable del que tanta vez hemos hablado, esa serie que recomendamos de cómo salvar al asesino, que te dice, primero, desacredita a quienes te acusan, segundo, desaparece todas las evidencias que te incriminen, y tercero, busca un segundo culpable. El presidente ha sido experto en buscar segundos culpables de, lo, de las cosas que suceden en su gobierno y que lógicamente tienen un saldo negativo. Hoy esto se dificulta, porque buscar un segundo culpable... ...va y pega al centro de su clase política... ...va y pega al centro de su propio equipo de gobierno... ...es Claudio Chemban... ...es eh, Marcelo Ebrard... ...o al que le busques... ...va a ser un gobierno... ...va a ser un personaje que ha estado pegado a él... ...y ligado a él durante los últimos 20 años... ...que eh, esta clase política o este grupo político... ...han tenido el gobierno del Distrito Federal... ...imposible buscar un segundo culpable que no le pegue a él... ...buscar un segundo culpable... En los empresarios, pues, ¡ah, carajo! Estaría mucho más difícil todavía porque son los mismos empresarios que le siguen trabajando, le trabajaron a él en aquellos años y le siguen trabajando a él en la Cuarta Transformación o en su gobierno federal. Pues también, por todos lados, va a salir raspado el presidente de la República. Por eso, no extraña que el presidente esté buscando ese segundo culpable en los medios de comunicación y decir, mira, están politizando el caso este de desgracia de la gente, pobrecita, se murió. No, no son los medios de comunicación. Al final de cuentas, es una inconsistencia, una ineptitud, una falta de visión, es un error haber quitado los presupuestos para mantenimiento de obras estratégicas. Recordemos que también hubo explosiones en una planta ya de Pemex, que también costó vidas y costó muchos daños. En fin, ha habido eh, eh, grandes fallas de su gobierno. El detalle está... ¿Y qué tanto le va a seguir perdonando a la gente? ¿Le ha perdonado que la economía esté por los suelos y que se hayan perdido más de 10 millones de empleos? Eh, pero bueno, ¿esto también le habrá de perdonar? ¿Le habrá perdonado que por la pandemia hayan muerto más de 400 mil personas? La pregunta es, ¿esto también o ya va a ser la gota que derrame el vaso? ¿Le ha perdonado que haya más de 80 mil personas asesinadas en sus dos años de gobierno y medio? Y la pregunta es, ¿esto será la gota que derrama el vaso? ¿O qué va a ser? ¿Cuál va a ser ese punto de quiebre entre lo que la gente le ha tolerado al gobierno de Andrés Manuel eh, con lo que ya no estaría dispuesto a seguirle tolerando más? Eso es yo creo que lo que está ahorita en veremos, lo que pone a prueba el presidente López Obrador para ver hasta dónde se acaba eh, es, esa tolerancia que la propia sociedad le ha, le ha dado al presidente en sus constantes errores, en sus constantes fallas y en sus constantes desaciertos como gobernante.
0: Pues sí, un, una papa caliente verdaderamente la que tiene el presidente, con muy poco margen de maniobra aún y cuando bueno, pues busque los distractores y busque siempre apuntar hacia otro lado es, es un tema este de la línea 12 del metro que le pega pues directamente en la línea de flotación de su movimiento. Bueno eh, otro tema, Jorge Luis, pues se metieron ayer, parece que, que traen empatadas las agendas, ¿no? Eh, los dos punteros en la ruta o en la carrera por la gubernatura del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de Morena y El Paz y Mario Zamora Gastelum de la coalición va por Sinaloa, pues ayer se, se metieron un poquito ya más al terreno de las propuestas, eh, Jorge Luis, eh, Rubén Rochamoya, pues haciendo planteamientos en un evento ahí, pues ante los medios de comunicación, y en el caso de Mario Zamora, en un evento, en un foro organizado por eh, Fundación Colosio, con la presencia de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo de, del Gobierno Federal, pues ahí con propuestas propuestas y planteamientos, eh, pues ya eh, más delimitados, Jorge Luis, ¿no? A un mes de que se realicen las elecciones en el estado de Sinaloa, pues empiezan a, a poner sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles serían sus ejes de acción en caso de ganar las elecciones los dos candidatos punteros?
1: Y mira, todo indica, todo parece suponer que fue un evento ya deliberadamente programado para después de fue foro o panel, como le quieran llamar, que organizó la Copa en las que no estuvo Rubén Rocha Moya. Al parecer definieron esta fecha estratégicamente pues para contrarrestar las propuestas de los otros candidatos que podían presentar en debate y que Rocha pues, no estuvo presente y que sí fue objeto de una serie de cuestionamientos de parte de los demás candidatos. Parece deliberado, ¿no? Y yo creo que, que fue así. Y bueno, Rocha lo único que hizo fue poner en orden posicionamientos que ya había, que ya traía durante toda la campaña, durante todo este mes. Ponerlos en orden, clasificarlos, presentarlos de manera más adecuada ante los medios de comunicación. Pero si tú los eh, buscas, analizas, pues vas a encontrar que no hay ninguna novedad. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en el plan de obras vuelvan a resca vuelvan a poner la carretera Topolobampo-Ojinaga, la carretera Validaguato-Parral, las presas del sur del estado, la reactivación de, de Culiacán, de, de convertido en la capital... No solo de la capital agrícola, sino de la capital del turismo de negocios, para lo cual dotarían de una infraestructura pues, más adecuada, ¿no? Están hablando de un centro de convenciones y de un circuito interior aquí en la ciudad. Pero son las mismas propuestas, llama la atención, pues, que efectivamente, pues, las presentan en orden, las clasifican, las, uh, les ponen su, su perfume para presentar a tanta la sociedad, y ahí están, pero son las mismas. ¿Y Mario Zamora con qué responde? Corresponde también con las propuestas aquí económicas que propuso desde el inicio de la campaña, en los que habla de crear la financiera estatal y, y montar una oficina en Los Ángeles para promover los, para promover los productos sinaluenses, y lo remata con una serie de 18, 18 sugerencias, 18, 18 propuestas para Culiacán, en las cuales tampoco se encuentra nada novedoso, pavimentación, servicios sociales, administración de escuelas y cosas de esas. Entonces, pues seguimos en las mismas, ¿no? Si hay propuestas, lo único que veo es que las funcionan en orden, pero básicamente siguen siendo exactamente las mismas.
0: ¿Te encuentras eh, alguna novedad, digo, ayer en el, en el rosario de, de propuestas y planteamientos? Ahí vienen en los comunicados todas, no, las que están eh, haciendo y que, pues, como lo dice Jorge Luis, no, quienes vamos en el seguimiento de todo este proceso electoral, pues, quizá no encontremos, no, algo así muy novedoso, pero para la sociedad tiene tiene algún impacto el que las presenten así ya de manera un poco más estructuradas todas estas propuestas, tanto el equipo de Rubén Rocha o el propio Rubén Rocha y Mario Zamora Estelum.
2: Novedades no hay como dice Jorge Risto, son los mismos planteamientos que se han hecho a lo largo de la campaña, eh, son los, los temas que cada equipo de, de, de trabajo consideró más sensibles para la sociedad de mayor impacto para el electorado, pero en el fondo creo que sigue siendo algo que la gente no, no está tomando en cuenta porque pues, eh, buenas intenciones hay muchas y si se pone uno a revisar cada una de las campañas, incluso las de hace seis años en que los punteros fueron también contendientes, no seis años, sino tres años, pues se va a encontrar con que ya habían manoseado estos temas este, con menos conocimiento seguramente, con menos precisión, con, como son anunciados, pero ahí estaban ya. El, el hecho es que la sociedad está esperando, no sé, eh, asuntos más definidos, por ejemplo, cómo van a enfrentar el problema de la inseguridad, cómo garantizan que todos esos programas de pavimentación lleguen efectivamente. Eh, Rubén Rocha ha sido muy insistente en el respaldo a la agricultura, en el valor de los productores pesqueros, en el valor de los industriales, del turismo, y, y bueno, pues no ha dicho cómo va a convencer al Presidente de revertir esa esa idea que tiene de que pues por acá no se debe invertir dinero en, en estas actividades sino que todo debe irse al sureste para equilibrar el desarrollo social que, que no se ha tenido por aquellos rumbos entonces este, pues lo mismo Mario Zamora eh, también su, su programa de, de, de inversión en créditos es brillante es, es eh, muy llamativo pero tampoco le ha dicho a la gente así de cerquita cómo va a ser para que llegue ese dinero cuando está la intermediación del gobierno federal y no quiere el gobierno federal saber absolutamente nada de recursos extranjeros provenientes de la, de la banca internacional, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y todas esas instancias. Entonces, pues son parte del adorno de la campaña, a lo mejor a alguna sector de la clase media sí está pendiente porque tenga interés en, en el movimiento económico que generan las obras específicas, pero para el electorado en general creo que no están llegando, uh -huh. no les están poniendo el
0: feeling necesario. Uh -huh. Osvaldo, tú, tú lo has dicho, y con tu comentario cerramos, tú lo has dicho, ¿no?, que pues, no necesariamente pues, este cúmulo de, de propuestas quizá bien estructuradas y con muy buena redacción son las que pues tienen mayor impacto o inciden en el sentido del voto ¿no? o en la preferencia que va a adoptar algún ciudadano de cara a la elección sino son otros temas, son otras frases son otras actitudes las que las que inciden de mayor o menor manera en el proceso electoral, en el ánimo que tenga el electorado de cara al 6 de junio Osvaldo César, sí, eh, cada
3: vez que se hacen mediciones nos encontramos con números que son muy elocuentes siempre hemos dicho eh, el, la propuesta solamente le interesa al 6% de la gente que es consultada pero fíjate hay un dato muy interesante después del primer debate oficial que organizó el IE los candidatos a la gobernatura se consultó a la gente ¿sabes qué porcentaje de gente supo del debate? o sea, ni siquiera si es tú vio el debate, supo del debate que se realizó el debate que hubo una confrontación de ideas entre candidatos solamente supo el 40 por ciento. De gente que vio el debate completo, estamos hablando solamente del 4 del electorado que se midió. Entonces, tú te imaginarás eh, si realmente es la propuesta lo que le llama la atención a la gente. De repente nosotros los periodistas decimos, ah, lo que la gente quiere es propuesta. No, no es lo que menos quiere la gente. Y, y tiene que ver con algo que dijo Jorge Luis, que dijo Chiquete. A ver, las propuestas que viene escuchando la gente son las mismas, no hay nada novedoso, no hay nada eh, diga el gobierno tiene eh, un, una obligación de cumplir incluso con las propuestas que haga en campaña no o sea no hay una obligatoriedad para los candidatos o a sea, tener que cumplirlas para que tengan cuando menos el, el decoro de, de saber qué van a plantear, o sea, de repente los candidatos con tal de ganar adeptos, de ganar votos, empiezan a proponer hasta lo que es imposible pero bueno, y lo que es posible, pues a lo mejor están lejos del interés real que van a tener como gobernantes también de poder cumplir. De ahí que la gente no les, no les toma mucho en cuenta la propuesta a los candidatos. Que vengan a un foro, un Ildefanto Guajardo, un Juan Pablo Castañón. Hombre, la gente está más preocupada en el día a día. La gente está preocupada en cómo está su bolsillo. La gente está preocupada en cómo le va a hacer para salir de la bronca diaria que tiene para llevar alimentos a su casa, o para enfrentar una enfermedad ahora con la pandemia. Esa es la gran la gran preocupación que tiene la gente. El 54% de la gente pide que se resuelva el problema económico. Por ahí, más allá de la pandemia, más allá de, de la inseguridad, que es la segunda causa o el segundo tema que, que te piden que se atiendan, del 54 al 13% inseguridad. Solamente el 9% pide atención de la pandemia, solamente el 6% pide combate a la corrupción. De ese tamaño está la bronca económica que tiene la gente en estos momentos. Entonces, de ahí, eh, si tú le preguntas a la gente, oye, estás, eh, ¿conoces la, la propuesta de los candidatos? La respuesta es, no conozcan a los candidatos. ¿eh? Pues sí. La gran mayoría desconoce el nombre de los candidatos. Y ahí, que bueno, ¿qué tienen que hacer los candidatos? Recurrir precisamente a frases pegajosas, a las acusaciones que se lanzan uno contra otro, a conceptos muy propios que le puedan quedar en la mente a la gente para tener cuando menos un, un, un patrón de referencias a tal o cual candidato. Y la propuesta pues pasa a un término, ni siquiera el segundo término, pasa por allá a la, al último de las preocupaciones o el interés de la gente, desgraciadamente. No debería ser. Esa es la realidad que nos, que nos toca vivir y que estamos viviendo.
0: Pues sí, coincido, no debería ser así, pero bueno, eh, pues es la, es la realidad. Gracias, Osvaldo, excelente día.
3: Habrá que estar presente. saludos, muchachos.
0: Gracias, nos despedimos, Jorge Luis, excelente jueves. Gracias, Muy buenos días. Muy buen día, chiquete. Buenos días, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, por supuesto, a Herberto Armenta por su apoyo para la transmisión de Facebook Live. Nos despedimos, manténgase conectado con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticeroaltavoz.com, presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, los podcasts en Spotify. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo
2: día.